0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Depois de aval da Anvisa, São Paulo começa a vacinar crianças com a Coronavac.
1: Secretaria de Saúde descarta que vacina tenha causado parada cardíaca em menina de 10 anos.
0: Estados Unidos acusam Rússia de retomar tensões da Guerra Fria.
1: E ainda a ícone da música, a cantora Elza Soares, morre aos 91 anos. E a Anvisa autorizou o uso da Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Camila. A decisão foi tomada de forma unânime por técnicos da Anvisa. Ela foi tomada depois de um pedido do Instituto Butantan, responsável pela fabricação do imunizante aqui no Brasil. O Instituto buscava autorização para utilizar a vacina em crianças a partir dos 3 anos de idade, mas a Anvisa decidiu esperar um pouco mais até que novos estudos sejam apresentados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou pelas redes sociais que todas as vacinas autorizadas pela Anvisa serão consideradas para o Plano Nacional de Imunização. Já o governo de São Paulo iniciou hoje mesmo a vacinação de crianças assim que a aprovação foi anunciada. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, viu, Matheus? E para tirar as dúvidas sobre o uso da Coronavac em crianças e adolescentes, nós conversamos agora com o Gustavo Mendes, que é gerente de medicamentos da Anvisa. Gustavo, boa noite. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no Jornal da Record News. E na sua recomendação aos diretores da Anvisa, você disse o seguinte, a totalidade das evidências científicas sugerem que há benefício e segurança para o uso na população pediátrica. Explica para gente, então, essa recomendação.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Bom, é preciso ficar claro que quando a gente recomenda o uso em crianças de uma vacina, é porque os estudos que foram conduzidos nessa população mostram que a vacina é segura e eficaz. E no caso da Coronavac, além dos dados que já tinham sido apresentados num outro pedido do Butantan, que foi no meio do ano passado, nesse pedido de agora eles acrescentaram um estudo que foi feito no Chile que envolve milhões de crianças e nesse estudo foi comparado o risco de pegar casos sintomáticos e mortalidade entre aqueles que se vacinaram com Coronavac e quem não se vacinou. Então é com a avaliação desses dados, uma avaliação minuciosa que envolveu inclusive representantes das sociedades médicas, é que a gente recomendou aos diretores a, a autorização dessa vacina. A gente colocou de 6 a 11 anos porque os dados que foram apresentados, especificamente esses dados do Chile, foi para essa população e é por isso que a gente não impede que novos pedidos, novas ampliações para outras faixas etárias também aconteçam no futuro.
1: Eu quero é, ainda falar sobre isso, justamente sobre essa diferença. Gustavo, então, há previsão, por parte até do Butantan, de apresentar novos dados? Esses dados viriam de outros países para, assim, aprovar a vacina para essa faixa etária mais nova? É isso que deve acontecer no futuro?
3: Há é uma expectativa, sim, porque o Chile, por exemplo, esses dados podem vir, inclusive, do Chile. O Chile só aprovou para crianças acima de três anos de idade em dezembro. Então, os dados são muito reduzidos ainda para se ter uma conclusão para essa faixa etária. Mas também estão em andamento outros estudos, inclusive um estudo chinês e também um estudo que é global, que envolve África do Sul, Tunísia, Malásia, Indonésia que pode trazer essas informações também e estão em andamento. A gente acredita e foi anunciado também na nossa apresentação que há uma expectativa que em fevereiro e março tenham resultados atualizados que possa ampliar, mas é importante ficar claro, quem faz esse pedido de ampliação é o Butantan. A Anvisa encerrou esse pedido agora com essa, com essa definição e agora quando o Butantan reunir esses dados desses estudos pode apresentar o pleito novamente para uma ampliação.
0: Gustavo, bom, a Coronavac agora, então, aprovada para o uso em criança, já tinha a Pfizer, mas há uma grande diferença entre elas. A Coronavac tem a mesma composição para crianças e adultos. Explica para gente essa diferença. É, não é preocupante ser uma dose maior, né? Porque no caso da Pfizer, eles fizeram um terço da dose dos adultos.
3: Isso mesmo. São os estudos preliminares para desenvolvimento de vacina para criança que mostram qual é a dose. No caso da fase, então, o estudo foi de três doses. Eles testaram a dose de adulto, uma dose intermediária e a dose, é, um terço da dose de adulto, para verificar qual tinha menor reação adversa e qual tinha, qual conseguiria atingir os anticorpos mínimos necessários para considerar a criança protegida. Para as agências reguladoras, sempre vai ser o mais interessante que a dose seja a menor possível. No caso da Coronavac, o, que, o estudo que foi feito para definir essa dose foi um estudo que comparou a dose de adulto e metade da dose de adulto. E na metade da dose de adulto, se observou que não se atingia uma titulação de anticorpos satisfatória. E foi por isso que então seguiu para a dose de adulto, e, claro, depois disso foi feito um estudo de segurança para verificar se não teria alguma questão, alguma reação adversa específica por ser a mesma dose de adulto. E a gente viu nos estudos que não há esse tipo de preocupação por conta dos resultados que nós avaliamos. Então, mesmo sendo uma dose de adulto, de adulto né, que é a dose que é aplicada para adulto, não há nenhum tipo de preocupação que possa trazer alguma algum, é, alguma questão por parte dos pais. Gustavo, eu queria que você
1: também explicasse a decisão da Anvisa de excluir da vacinação é, pediatra das crianças justamente os imunossuprimidos. Que crianças são essas? Porque às vezes a gente fala a palavra e quem é pai não associa que a doença que o filho tem pode ser justamente é, uma doença que não é indicada a vacinação.
3: Exato. Existem diversas condições que podem levar à imunossupressão de crianças. Então, temos, por exemplo, situações de transplante, algumas doenças autoimunes. É, são condições que, que demandam um acompanhamento pediátrico, então não são condições que, que já não estão pré-especificadas. É muito fácil identificar, nesse sentido, crianças que têm uma condição imunocomprometida, porque requer esse acompanhamento. E essa decisão de não incluir a Coronavac para esse tipo de população vem do fato de que para essa população são precisos estudos específicos, porque esse tipo de criança tem uma dificuldade maior de dar resposta de anticorpos em frente à vacinação. Então, por isso que é preciso ter estudos direcionados. E como não tinha esses dados no pacote que foi apresentado pelo Instituto Butantan, foi que houve a decisão de, nesse momento, até que novos dados sejam gerados, não se, não se utilize a Coronavac nessa, nessa população. Claro que surgindo novos dados é possível ampliar, não tem nada a ver com uma questão de segurança, tem a ver mesmo com essa questão de não ter o desempenho esperado para essa população.
0: Gustavo, aproveitar a sua presença aqui no Jornal da Record News para tirar todas as dúvidas, né? esclarecer aqui que o Gustavo fez um trabalho muito importante na aprovação das vacinas, tanto para adultos quanto para crianças. Agora, mais essa recomendação né? é de vacinar as crianças com Coronavac. Agora, em relação ao intervalo, né? a Coronavac tem um intervalo menor do que a vacina da Pfizer. Tem muitos pais preocupados com a volta às aulas. Então, o que é recomendado pelo estudo científico que você teve acesso?
3: Para a Coronavac são 28 dias. Foi isso que foi testado. E sempre que a gente fala de desenvolvimento de vacina, essa é a primeira pergunta que é feita. A primeira pergunta que é feita é, precisa de uma dose ou duas doses? né Tanto que a gente viu um exemplo aí da Janssen, que é uma dose só. E sempre que vem a necessidade de duas doses, a gente sempre tem que identificar qual é o intervalo mais adequado. Esse intervalo mais adequado é o mais perto possível que possa gerar a melhor resposta. Então, por isso que nessas condições, nós identificamos que nos dados que foram apresentados, o intervalo é de 28 dias para a Coronavac. E isso varia de tecnologia para tecnologia, porque pode, ser, pode ter tecnologias que necessitem de um intervalo maior para dar essa resposta. Então, não, não há de se comparar, não se deve comparar a Coronavac com o Pfizer, porque são tecnologias diferentes e por isso os estudos definem um intervalo diferente para essas vacinas. Gustavo, uma questão, você falou justamente de, da
1: Janssen, a gente além da Janssen também tem a AstraZeneca que é produzida aqui no Brasil para os adultos. Há alguma previsão da Anvisa, vocês têm falado é, com outras empresas sobre a possibilidade de vacinas é, para as crianças, tanto da Janssen quanto da AstraZeneca ou até mesmo de outro laboratório?
3: A gente tem um diálogo muito aberto com as empresas e todas, a gente tem discutido todas as recomendações, todos os estudos que são necessários para aprovação em criança. Mas o fato é que para que uma empresa possa pedir a solicitação de ampliar o uso para crianças, é preciso realizar os estudos. E isso é uma decisão que vai da própria empresa, da sua, da sua estratégia de fabricação. Então, assim... Por mais que a gente esteja à disposição, e claro que a gente sabe que quanto mais tecnologia, mais acesso, melhor a gente vai conseguir garantir a cobertura vacinal, não dá para a gente obrigar um laboratório a fazer esses estudos. Então, por isso que a gente tem acompanhado muito de perto, mas ainda não há uma perspectiva da nossa parte de uma submissão de um pedido por parte dessas outras duas vacinas.
0: Gustavo, se você tivesse que passar uma mensagem para os pais que ainda estão receosos em vacinar as crianças. Qual é a mensagem que você gostaria de dar para eles?
3: Bom, a primeira mensagem é que é preciso ter cuidado com a desinformação que anda circulando. Sempre que receber um, um vídeo de WhatsApp, um, uma, uma notícia que não tem um link confiável, é importante, é importante fazer uma checagem, buscar profissionais sérios para verificar se aquilo que está te assustando, como pai, como mãe, é verdade. Né? A gente vê que muitas vezes tem informação que, que acaba não sendo verdade, isso traz um medo, traz um medo que acaba prejudicando. E outro aspecto importante que eu queria deixar de recado é que o risco da Covid-19 é muito superior ao risco, a qualquer risco que as vacinas tenham demonstrado por meio desses estudos. Nós acompanhamos muito de perto esses dados de segurança das vacinas e a nossa aprovação levou por base critérios rigorosos para ter certeza de que não vai haver que, não haverá questões que possam ser preocupantes, que põem em risco a vida das crianças a curto prazo e a longo prazo. Por isso, essa, essa mensagem de tranquilidade que nós... Estamos fazendo um trabalho que é científico, um trabalho que é rigoroso para acompanhar essa, essa vacinação em crianças e dar essa tranquilidade para os pais levarem os seus filhos para vacinar.
0: Agora, para quem quer se vacinar, né? para quem quer levar o filho a se vacinar, qual é a mensagem? Porque no ano passado a gente viu, né, no começo da da vacinação, as pessoas escolhendo vacinar, a vacina X é melhor, a outra tem menos reação. Bom, para os sommeliers de vacina, qual é a mensagem? É a mesma que foi para os adultos? Qualquer vacina é boa?
3: Exatamente, a gente está numa situação em que não tem, não tem opções o suficiente para a gente é, ser sommelier de vacina. Nós hoje temos que garantir a cobertura vacinal das crianças. Lembrando que vacinação é um pacto coletivo. Qual, como que a gente conseguiu esses resultados positivos agora com, com, a, com a pandemia, né, com a diminuição de casos de mortalidade, de, de hospitalização? Porque a gente teve uma grande cobertura vacinal com as tecnologias que estavam disponíveis. E a mesma coisa agora com as crianças. A gente precisa vacinar o maior número possível e é por isso que qualquer uma das tecnologias que estiver disponível, é, é preciso se vacinar. Então, esse é o recado que, que, que fica aí para os pais. Gustavo, obrigado pela participação
1: aqui, por nos atender no Jornal da Record News e falar, então, mais uma vez sobre a vacinação. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, ainda falando sobre a Covid-19, a variante Ômicron foi responsável por um aumento de 1.281%. Nos casos de covid-19 lá no Distrito Federal Logo no começo deste ano foram cerca de 5 mil registros Na metade de janeiro o número aumentou para 28 mil Os dados fazem parte de um levantamento da companhia de planejamento do DF A taxa de ocupação dos leitos de UTI por pacientes com casos graves também cresceu 207% O aumento de casos fez o governo do Distrito Federal adotar um plano de mobilização de leitos para o tratamento da doença
0: no próximo bloco, nós falamos sobre a morte de Elza Soares, uma grande perda para a música brasileira. O Jornal da Record News volta já com todas as informações.
1: Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 91 anos, a cantora Elza Soares. De voz inconfundível, a cantora foi considerada, por uma pesquisa britânica, como a voz do milênio da música brasileira.
4: Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés Elza Soares é uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira E foi uma vida dedicada às canções Ela foi descoberta aos 13 anos num programa de auditório Ó, oh, por desperto oh, Elza nasceu numa favela no Rio de Janeiro Se casou pela primeira vez aos 12 anos Teve sete filhos Um deles com o craque das pernas tortas Mané Garrincha Que encantou o mundo na seleção brasileira A relação deles durou 16 anos E nem sempre foi feliz Elza foi vítima de violência doméstica Elza atravessou os 90 anos sempre moderna Tanto no visual quanto na carreira A minha fala minha com os jovens, fez lives de casa durante a pandemia, ganhou uma infinidade de prêmios ao longo da vida, entre eles o Grêmio Latino de melhor álbum. Na chuva de a minha dor, na lá. Mulher forte, de posições fortes também. Completamente feliz, muito feliz, quem tem Deus no coração. Tá feliz, eu sou uma é mulher feliz.
0: Me deixem cantar, me deixem cantar até o fim. Amada e eterna, Elza Soares. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações sobre a morte da cantora Elza Soares. Pedro, boa noite. Onde você está agora? Quais as informações? O que você traz de atualização?
5: Oi, Camila, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Eu falo aqui da, do bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Eu estou em frente ao prédio para onde a Elza Soares se mudou em agosto do ano passado. Ela morava em Copacabana, mas veio para cá em agosto do ano passado para morar com a sobrinha na cobertura desse prédio aqui. A Elza estava com 91 anos e a informação aí da morte dela foi anunciada aos fãs pelas redes sociais. O comunicado foi feito pela assessoria de imprensa, que disse que ela morreu por causas naturais às 3h45 da tarde. Depois disso, desde então... Foi uma grande movimentação por aqui de familiares e amigos, pessoas para prestar as condolências aos outros familiares e amigos que já estavam na cobertura do prédio. A gente, inclusive, tem imagens desse fim de tarde e início de noite, a chegada das pessoas, a movimentação de pessoas por aqui, muitos parentes e amigos já estavam lá na cobertura para poder avisar, inclusive, outras pessoas sobre o que aconteceu e também dar explicações, dar detalhes da partida de Elza Soares. Por volta de 7 horas da noite, dois é, profissionais da área da saúde vieram aqui para atestar a morte por causa natural, o atestado de óbito, emitir o documento para a liberação do corpo para o sepultamento. Eles saíram cerca de uma hora depois, familiares ainda muito emocionados. Pouco depois, chegou aqui um carro de uma funerária que já saiu há cerca de 20 minutos, já encaminhou o corpo para a preparação para o velório. A Elsa Soares tinha 91 anos, mas ia fazer 92 agora em junho e ainda estava em plena atividade. A cantora iria fazer esse ano nove shows ao menos. Um deles teria sido na semana passada, na sexta-feira, mas esse show foi cancelado por causa do aumento dos casos de Covid aqui no Rio de Janeiro. Em fevereiro, Elza Soares ainda se apresentaria em São Paulo e no Rio. A última grande aparição dela foi essa semana, durante a gravação de um show de um DVD no Teatro Municipal de São Paulo. Já a grande apresentação ao público foi no mês passado, na cidade de Belém, do Pará. A Elza Soares também colecionava paixões, entre elas a gente lembra a, o samba... Ela era apaixonada pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que era o bairro onde ela, ela nasceu, na zona oeste da cidade, e que chegou a ser homenageada. Em 2020, no último carnaval oficial aqui do Rio de Janeiro, ela foi homenageada pela agremiação. Durante toda a tarde e noite, diversas personalidades e também fãs anônimos estiveram na, no perfil oficial da Elza Soares para prestar as últimas homenagens. E a última postagem de. Na última eh, postagem de Elza Soares, Elsa disse que era feliz e que gostaria de ser lembrada como uma mulher dura e danada. Eu volto com vocês.
1: Pedro. Alguma informação já passada pela família sobre o enterro, sobre essa última cerimônia de despedida?
5: Tem sim, Gustavo a... O governo do estado confirmou a liberação Do teatro municipal no centro aqui do Rio de Janeiro Para fazer esse velório E pouco depois a própria assessoria de imprensa da cantora Confirmou essa informação Portanto o velório de Elza Soares Vai começar amanhã às 9 horas da manhã No teatro municipal do Rio de Janeiro Mas só a partir das 10 horas Será aberto ao público E esse tempo de liberação Para o público vai ser limitado De 10 horas da manhã até as 2 da tarde Depois o corpo da cantora será levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério Jardim da Saudade, em Sulacarpe, na zona oeste do Rio, onde vai ser velada mais uma vez, mas aí num ambiente mais reservado, em um espaço que ela queria ter sido homenageada. O enterro também deve acontecer no mesmo cemitério, na zona oeste da cidade. A Prefeitura do Rio decretou o luto oficial de três dias pela morte de Elza Soares. Gustavo e Camila.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite e até amanhã.
0: Sem dúvida, um dos nomes mais importantes da música brasileira. Para entender mais sobre a importância da Elza Soares, a gente conversa agora com o jornalista e crítico musical Marcelo de Assis. Marcelo, boa noite, obrigada por nos atender. No álbum A Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares pede numa música... Me deixa encantar até o fim. E foi o que aconteceu, como o nosso repórter Pedro Paulo Filho nos trouxe de informação. Ela esteve em São Paulo, gravou um DVD há dois dias e estava produzindo mais um álbum. Aliás, ela tinha uma é, facilidade de se reinventar ao longo da carreira que sempre nos trouxe alegria, né?
6: Camille e Gustavo, muito boa noite e uma noite excelente, porém triste para todos os que acompanham aqui a Record News. Realmente o Brasil é, perdeu uma verdadeira dama do samba, né? uma verdadeira rainha, né? Elsa Soares, que começou sua carreira é, nos anos 1950, né? mais precisamente em 1959, ela realmente mostrou durante essa carreira tão sofrida que ela teve, principalmente na sua vida pessoal, que foi uma coisa assim, realmente é, impressionante. Ela teve uma vida é, muito agitada no, no sentido de gravar discos, de fazer músicas e de conectar vários estilos musicais. Eu acho que hoje, com a perda dessa grande artista, né, com, com um dos maiores nomes da história da música popular brasileira, o seu legado, que é gigantesco, ainda merece ser muito apreciado, principalmente pelas novas gerações. O trabalho dela ficou. Alguns anos atrás, uma gravadora disponibilizou... Cinco álbuns dela, gravados nos anos 1970. E eu, particularmente, acho isso de uma importância muito grande, porque o jovem justamente está nas plataformas digitais. É lá que ele vai encontrar a Elsa Soares também. E a Elsa Soares fez um trabalho tão primoroso nos últimos anos, os seus últimos álbuns, eles têm uma conexão muito grande com artistas jovens. E ela sabia muito bem é, como exponenciar esse trabalho dela, esse legado dela, trabalhando com esses novos artistas. Hoje, a Elsa Soares ela é muito conhecida também no público jovem, mas há muito que ser feito em questões de referência. Né? Os, os novos artistas que estão surgindo, principalmente aqueles ligados ao samba, precisam conhecer a Elza Soares, né? Então, realmente foi uma grande perda para o nosso país hoje. Né? Ela chegou aos seus 91 anos e deixou várias canções de sucesso. Transitou em vários gêneros musicais, não só no samba, não. Né? Ela trabalhou em outros estilos, como jazz, como hip-hop. Ela fez conexão com todos esses gêneros. Então, a Elsa Soares, que temos que lembrar hoje, é a Elsa atual. Ela nunca deixou de ser atualizada. e uma de suas entrevistas, ela disse o seguinte, eu acompanho o tempo, eu não estou quadrada. Não tem essa de ficar paradinha aqui, não. O negócio é caminhar. Eu caminho sempre junto com o tempo. Isso mostra, mais uma vez, que a figura da Elsa Soares e seu trabalho ...vão viver na atemporalidade.
1: Marcelo, uma boa noite também da minha parte. Você fala das novas gerações, né? Em meio a um momento musical, até mundial, em que não se valoriza mais tanto a voz... ...afinal, hoje a gente tem tanto recurso para melhorar a voz... ...para renderizar a voz, para botar efeitos... ...a gente fala de uma cantora que criou um estilo próprio, né? Esse, esse, essa voz arrastada, essa cantoria arrastada... É algo que só ela conseguiu ter, né?
6: É, na verdade, eu sempre digo uma coisa. É, a identidade artística de um, de um artista, é, de uma artista, de um artista, está na voz. Exatamente o que você disse. O que nós buscamos hoje no mercado musical é justamente que o artista tenha sua identidade. Né? Que a Elsa Soares criou isso desde os anos 50 Ela passou várias décadas mostrando essa essa voz aguerrida que ela tinha Essa voz forte que ela, que ela mantinha é, em suas canções E a gente tem que deixar uma coisa é, bastante clara Que é isso que faz a grandeza de um artista A sua identidade artística, a voz né? Não é somente ir para o estúdio, ter todo o aparato digital, eletrônico e depois entregar uma, uma obra musical e, e tudo bem, ele está afinado, ela está afinada. Não é bem isso, não é só isso. Né? Os grandes artistas, se nós formos analisar, analisar realmente é, a condução da carreira de cada um deles, você pode verificar que todos esses artistas se tornaram temporais, assim como a Elsa, tiveram na voz a identidade. É quando você escuta a música e percebe: é a Elsa. E a gente espera muito né que as novas gerações façam esse tipo de observação: é a Elsa, reconhecendo a voz dela. E com essa observação, eles têm um norte para quem quer seguir uma carreira artística, para quem quer ser cantor ou cantora, que pense muito bem nesse quesito. A voz. A voz é a identidade do artista.
0: Marcelo, não tem como a gente terminar essa entrevista sem ouvir, então, a voz da Elza Soares. Vamos pedir aqui, se der, para a gente colocar um só de som dela e vamos apreciar aqui todos juntos essa belezura de voz da Elza Soares. Não nada.
1: S, né? É impressionante a voz dos grandes artistas. Não envelhece a Elsa. É uma prova e que bom que ela entra para a história. Definitivamente, ela deixa a vida para virar uma lenda. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco. E que triste coincidência, né? 40 anos da morte de Elis Regina e hoje também a gente se despede de Elsa. Um forte abraço e até uma próxima, Marcelo.
0: Um relatório da Instituição Fiscal Independente mostra que os gastos do governo com o auxílio Brasil devem passar de 89 bilhões em 2022. Segundo o levantamento da IFE, a despesa prevista com o programa é quase a mesma do que foi gasto em programas sociais no ano passado. Este ano, o Brasil vai pagar o benefício a 17 milhões de famílias. O relatório ainda destaca o aumento da inflação e o baixo consumo, o baixo crescimento do PIB em 2022.
1: Hora de falar do esporte. Corinthians Santos e São Paulo apresentaram novos nomes para a disputa do Paulistão. E o repórter Jean Brandão conta todos os detalhes. Os novos craques do futebol de São Paulo. Bom dia.
2: Boa noite Camila, boa noite Gustavo, olha aqui no Corinthians a novidade foi a chegada de Bruno Melo, lateral esquerdo que veio do Fortaleza de 29 anos que chega por empréstimo. Ele que chegou dizendo que aquele jogador polivalente não joga apenas na lateral não, pode ser volante, pode ser zagueiro, enfim, o que ele disse pra gente é que a chegada dele aqui no Corinthians em São Paulo é para aproveitar o pode melhor ser, momento ser. da carreira e quem sabe a melhor oportunidade da vida. Os demais times paulistas também continuam se movimentando no mercado. Quem falou lá no São Paulo pela primeira vez foi o Nicão, ele que já chegou na semana passada, que veio do Atlético Paranaense e que disse que também está muito feliz em vestir a camisa do tricolor paulista. No Palmeiras, a novidade é a chegada do volante Jailson, que estava no Dailan Pro da China, mas que também teve passagem pelo Grêmio e pelo Fenerbahçe da Turquia. No Santos, a novidade é a chegada do zagueiro Eduardo Bauerman, de 27 anos, que vem do América Mineiro. Portanto, os times paulistas estão se movimentando no mercado, preparando seus times para o início do Campeonato Paulista, que já tem a primeira partida no domingo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Partida essa que terá a transmissão exclusiva da Record TV a partir das 4 da tarde. A cobertura completa do Paulistão e do Cariocão a gente confere aqui na Record News, na Record TV e em todas as mídias digitais do Grupo Record. Voltamos ao estúdio.
0: Estaremos ligadíssimos. Obrigada, viu, Jean? E será que as aulas online foram suficientes para recuperar o prejuízo causado pela pandemia à educação? É o que você confere já já aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o governo fez um ajuste nos valores pagos pelo INSS aos aposentados e pensionistas. Os contribuintes que recebem benefícios acima do salário mínimo terão os valores atualizados em 10,16%. Pela lei federal, os benefícios são reajustados pela variação do índice nacional de preços ao consumidor. Já para quem recebe o valor equivalente ao salário mínimo, o piso nacional passou para R$ reais desde o dia 1 de janeiro.
0: E olha só, estudos já identificaram que a pandemia gerou consequências na piora da qualidade do ensino brasileiro. A gente já falou sobre isso aqui. Mas esse é mais um assunto para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. As aulas online não foram suficientes, até porque teve muita gente que não conseguiu estudar, né?
7: Exatamente. Camila, olha, antes da pandemia, só para você ter uma ideia, é, tem um... Tem uma pesquisa mundial que avalia a qualidade do ensino nos países, chama PISA. Ele é realizado a cada três anos, pelo pessoal lá da OCDE, que são os países mais ricos do mundo. Muito bem. Antes da pandemia, só para você ter uma ideia, nós estávamos, por exemplo, no item ciência da escola. A nossa colocação era em 66º lugar, ou seja, no ranking... Nós estamos no lugar de número 66, lá para baixo dos do, conhecimentos da nossa moçada em relação à ciência. Quando você fala em matemática, a situação ficou ainda mais grave. Segundo o PISA, nós estamos no lugar de número 70 no ranking mundial. Isso antes da pandemia. Bom, aí tem a Fundação Getruvar, que publicou inclusive um relatório hoje bastante interessante, em que ela está chamando a atenção da sociedade brasileira de uma forma geral. Qual é? É que durante esse, esse período agora da pandemia, nós tivemos o seguinte... Uma queda das horas de aula nas escolas. Nas escolas públicas, caíram de quatro horas para duas horas. Nossa. Nas escolas privadas, caíram de quatro para três. Então, qual é a minha suposição aqui? Preocupação que eu acho que é de todos nós. Preocupação é o seguinte, o impacto que isso vai provocar, de novo na qualidade do ensino do nosso país, a médio e longo prazo. Porque nós teremos que recuperar isso de alguma forma, nós já não estávamos indo bem. Com essa diminuição que foi constatada pela Fundação Getúlio Vargas, nós tivemos então uma diminuição ainda maior do número de aulas. E mais uma coisa, o número de, de, de jovens que abandonaram a escola também aumentou, muito por causa da pandemia. E outros, porque precisavam ou ajudar a família, saíram para trabalhar, para poder engordar um pouquinho, a chamada renda familiar. Olha o impacto, a importância que tem, quando a gente fala, por exemplo, na educação, e a importância que isso tem para o desenvolvimento de um país. Diante disso, o que é que vai acontecer? Diante disso, nós temos o seguinte, outro dado levantado pela Fundação Getúlio Vargas. 5% das nossas crianças, 5%, elas simplesmente não vão para a escola. Agora, o que eu fiquei me perguntando também é o seguinte, por que que nas escolas públicas o número de horas de aula caiu 50% e na escola privada caiu só, quer dizer, caiu só ou não? Caiu 25%. Eu não entendo, não sei qual é o motivo. Mas eu acho que num momento como esse, com, a, com um relatório tão importante como esse que foi divulgado, eu acho que nós temos que fazer um esforço conjunto agora. O esforço tem que ser da escola dos professores, dos diretores, dos pais, dos alunos, para a gente poder recuperar esse período aí. Porque senão, logicamente, nós vamos levar muito mais tempo para ter uma educação de melhor qualidade, como todos nós gostaríamos que o pai, nosso país tivesse. Os dados são levantados pela Fundação de Zulio Vargas.
1: E como você falou, é um esforço e precisa de políticas públicas. Não dá para deixar, cada um faz o que puder aí, e aí a gente vê o resultado que vai dar. Não. Isso precisa ter uma cabeça pensante, precisa de uma ação em conjunto, ministério, secretarias, governadores, prefeitos. Porque senão, acontece o que você falou, o desenvolvimento do país vai para o beleléu. É o futuro, é piegas falar isso, mas a educação é o futuro do país. Se a gente não cuidar dessas crianças, desses adolescentes, a gente não tem futuro. É o impacto social. Agora, por isso, né?
7: viu, pessoal, por isso é que os pais têm que entrar na parada, né tá? É que muitas vezes o pai trabalha num lugar, a mãe trabalha no outro. Então não tem tempo para acompanhar o estudo do filho, mas tem que acompanhar. Porque é a única forma da gente poder juntar todas essas figuras que você acabou de citar, mais os pais, mais a comunidade, para que a escola possa, então, recuperar pelo menos recuperar o que nós perdemos agora durante a pandemia.
0: Exatamente. Pois é, né? Até porque muita gente não tinha acesso a computador, pessoas que moram em comunidades queriam estudar mas não tinham como também já faltou ações né faltaram ações é, durante a pandemia e agora vamos ver se a gente consegue correr atrás do prejuízo Heródoto daqui a pouquinho você volta para falar de um assunto super interessante que é abaixo assinado estou curiosa até daqui a pouco
1: até Heródoto pela é, é, Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a Latam a operar voos com menos comissários a bordo. A ANAC já havia concedido a mesma autorização para as companhias Gol e Azul. As empresas podem operar com menos comissários nas aeronaves, mas também devem reduzir a quantidade de passageiros. Elas são, portanto, obrigadas a manter um comissário a cada 50 passageiros. Isso acontece em meio ao aumento de casos de Covid-19 entre as tripulações.
0: Eu adiantei o assunto, mas olha só, você já participou de um abaixo-assinado? Ele está ameaçado de extinção e esse é o assunto do Heródoto. O Jornal da Record News volta em apenas um minutinho. Com essa e outras informações, fique com a gente.
1: olha só, um avião teve que retornar ao aeroporto em Miami, nos Estados Unidos, depois de um passageiro se recusar a usar máscara. O voo era operado pela American Airlines e tinha Londres como destino. A aeronave precisou voltar ao destino de partida depois de quase duas horas de viagem. Segundo a companhia aérea, as autoridades entraram no avião para acompanhar a situação ao fim da aterrissagem.
0: A Rússia afirmou que as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a Ucrânia podem desestabilizar a situação. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, começou a procurar
4: apoio dos europeus em Berlim antes das negociações com os russos em Genebra. Isso acontece logo depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer que a Rússia pagaria um preço alto se invadisse a Ucrânia, incluindo a perda de vidas e duras sanções econômicas. Segundo o porta-voz do Kremlin, as falas de Biden podem contribuir para desestabilizar a situação e levantar esperanças totalmente falsas entre autoridades ucranianas. Imagens tiradas de satélites mostraram tropas russas na fronteira com o país vizinho. Mais de 100 mil soldados foram destinados para a área. O Reino Unido e o Canadá enviaram apoio aos ucranianos, enquanto os Estados Unidos autorizaram que os países bálticos enviem armas de fabricação americana a Kiev.
1: Você já participou de um abaixo assinado? Você já participou, Camila? Já né? participei. Desde os tempos de colégio, no colégio no colégio tinha muito, abaixo assinada para a Senada, gente ter aula de futebol, até coisas bobas, mas <risos> coisas sérias também. Eu, né?
0: É, exatamente, eu fui mais tarde, assim, recentemente, para reclamar de um assunto, mas eu não me lembro exatamente qual, mas mandei eu, lá para as autoridades, um abaixo Eu também Senada, já participei assinei.
1: de vários para reclamar, desde condomínio, de coisas de, relacionadas à escolaridade, até coisas grandes, né, petições online, agora está na moda, né. Mas sabe é que ele está ameaçado de extinção, graças justamente às redes sociais. Então, vamos falar com o Heróto Barbeiro. Heroto, explica para a gente por que, que o abaixo-assinado caiu em desuso e o que mais pode pressionar o poder público, um abaixo-assinado ou uma rede social cancelando geral?
7: Bom, Gustavo, a gente pode chegar Vamos seguinte. Você se lembra da lei da ficha limpa? Sim. Sim. Todo mundo lembra. Ela foi conseguida com a baixa É mole ou não?
0: Olha que interessante.
7: Porque a Constituição brasileira diz que, diz que a população pode apresentar projeto popular no Congresso Nacional. Então, o pessoal se juntou, você tem que ter pelo menos 1% dos votos dos eleitores, dá mais ou menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de assinaturas. O pessoal assinou, teve que colocar acho que, o número do, da identidade e tudo mais. E entregaram isso lá no Congresso Nacional num carrinho de mão, daquele carrinho de feira. Para entregar com milhões de assinaturas. É verdade que foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma coisa importante, isso é democracia direta. É democracia direta isso. Povo mandando diretamente projeto para o Congresso Nacional. É verdade que isso aqui chegou lá em 1997 e só foi analisado 11 anos depois. Olha que rapidez. 11 anos dormiu lá na gaveta, então, do Congresso Nacional, mas ela foi, ela foi passada. Então, veja que a baixa assinada é um negócio realmente importante. Agora, o que está acontecendo atualmente é isso. A ação da, 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 das redes sociais, as pessoas estão substituindo a baixa assinada pelo WhatsApp ou pela... Uh, por, uh, a baixa assinada que você entra lá e assina. Mas está caindo também esse. Está caindo tudo quanto é tipo de baixa assinada. Isso mostra o seguinte, que as pessoas estão achando que com a baixa assinada você não consegue mais pressionar a autoridade. Quando eu falo pressionar, pressionar no sentido do cidadão. Por exemplo, sei lá, falta água no bairro, a gente tem que fazer a baixa assinada para mandar lá para o prefeito ou para o vice-prefeito, sei lá para quem. Ou então está faltando asfalto numa determinada rua, faz a baixa assinada. Mas as pessoas não estão fazendo nem o, nem o escrito assinando e nem aqueles online, salvo exceção. Isso mostra que caiu muito Mostra também, portanto, que as pessoas estão meio descrentes do poder público, a ponto de não fazer uma abaixo-assinado, que é uma coisa importante, e como eu citei aqui o caso da ficha limpa, é uma ação de democracia e de cidadania, ainda que, vocês sabem, eles deram uma tapa na ficha limpa para poder botar ficha suja na eleição. Estão lembrados, Eduardo? Foi coisa recente.
1: É engraçado que você citou a questão de... É, asfalto, abaixo né, assinado Infelizmente o descrédito é tanto que às vezes muita, Muitos moradores de região Que tem algum problema Ali é, na região Decidem fazer, resolver por conta própria Porque eles já tentaram Contactar a prefeitura, já fizeram abaixo assinado Aí eles falaram, ah, vamos decidir a gente Aqui a gente arruma a calçada do jeito que A gente contrata uma empreiteira Porque se depender deles a gente não vai conseguir nada É impressionante, é um descrédito Que cada dia vem aumentando mais Como você mencionou, Eroto.
7: Olha, a princípio nada contra. O fato só, Gustavo, é o seguinte, que a gente paga duas vezes. Exato. Nós já pagamos com o imposto, com o IPTU, que eu contei aqui, que é para pagar o carrão do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e tal. E depois a gente paga também para fazer o serviço. Nós pagamos duas vezes.
1: Pois é.
0: E outra coisa interessante aí na sua fala é a participação da população, às vezes, na elaboração de uma lei. Olha como é importante a população participar. Muito. Tem esse artifício muito. e a gente deveria usar mais, com certeza.
7: Muito, sem dúvida. Muito. Muito importante.
0: Tá certo, Heródoto. Obrigada. Até amanhã, um beijo grande, bom um descanso.
7: Sexta-feira.
1: Sexto amanhã. Vai ter festinha?
0: Opa,
1: Até amanhã, Heróota. Então, queridos. Obrigado.
0: A maioria dos moradores da capital paulista deixaria a cidade se pudesse. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: Olha só, a Secretaria de Saúde de São Paulo descartou que a vacina da Pfizer tenha causado parada cardíaca em uma
8: menina de 10 anos. Luísa, de 10 anos, passou mal 12 horas após ter sido vacinada. Ela tem asma e pôde receber a primeira dose pediátrica da Pfizer nessa fase que está imunizando menores com comorbidades. A menina apresentou alteração nos batimentos cardíacos e desmaiou. O pai, policial militar, prestou os primeiros socorros em casa e levou a filha para o hospital. Luísa foi transferida para Botucatu e permanece internada consciente e com estado de saúde estável. Depois do caso, o prefeito de Lençóis Paulista suspendeu de forma cautelar e por sete dias a vacinação no município. Suspendemos essa vacinação
2: por sete dias para que a gente possa acompanhar diariamente essas 46 crianças vacinadas. Mas é importante também que se ressalte que o pai e a mãe que quiser vacinar o seu filho com comorbidade entre 5 e 11 anos, basta ligar na Central Saúde para que realize
8: o agendamento. O secretário estadual de saúde considerou a medida precipitada. Ele diz que, assim que foi comunicado oficialmente sobre o caso, dez especialistas do Centro de Vigilância Epidemiológica foram designados para entrar em contato com equipes médicas em Lençóis Paulista e Botucatu. Depois de avaliar os exames da menina, a equipe concluiu que não houve relação com a vacina.
2: Não se trata de um evento adverso decorrente à vacina. Foi descoberto, infelizmente, uma rara doença no coração, fato pelo qual os pais sequer tinham conhecimento. Portanto, continua-se consagrando a importância
8: da imunização, a importância da vacinação neste público etário. Luísa de 10 anos passou mal 12 horas.
0: Agora a gente fala sobre o caso polêmico Robinho. A justiça italiano, italiana, desculpa, declarou que vai pedir a inclusão do jogador e do amigo Ricardo Falco na lista vermelha da Interpol. Os dois foram condenados em última instância por violência sexual coletiva contra uma mulher de origem albanesa. Para que eles sejam Adicionados à lista, é preciso que a sentença seja publicada e a Procuradoria-Geral de Milão imita a ordem de execução de pena, o que pode demorar cerca de um mês.
1: E uma investigação revelou que o Papa Emérito Bento XVI não tomou medidas contra religiosos católicos em pelo menos quatro supostos casos de abusos sexuais. Tudo aconteceu quando ele era arcebispo de Munique, na Alemanha.
4: O nome do ex-líder da Igreja Católica aparece num relatório independente encomendado pelo próprio Vaticano. Segundo a investigação, Bento XVI teve conhecimento de abusos sexuais contra crianças cometidos por padres e funcionários da Igreja. Na época, ele era arcebispo de Munique na Alemanha e ainda usava o nome de batismo Joseph Hatzinger. As vítimas foram quatro meninos que sofreram abusos entre 1977 em 1982, ainda de acordo com a investigação, o então cardeal sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Os responsáveis pelos abusos de crianças continuaram a exercer as funções sem nenhuma investigação. O relatório encontrou pelo menos 497 vítimas de abuso. São principalmente jovens do sexo masculino. Mas para os advogados, muitos outros casos provavelmente nunca foram denunciados. Agora, com 94 anos, Bento XVI vive no Vaticano como Papa Emérito. Ele foi o primeiro Papa em séculos a renunciar, quando deixou o cargo em 2013. Enquanto as conclusões do inquérito eram divulgadas, os advogados que o representam negaram todas as acusações. Em um comunicado, o Vaticano disse que aguarda a publicação detalhada do relatório para examiná-lo cuidadosamente. Em 2018, a Igreja Católica da Alemanha pediu desculpas às vítimas, depois que um relatório descobriu que os clérigos haviam abusado de 3.700 vítimas. Já em 2020, outro relatório sobre a Arquidiocese de Colônia, entre 1975 e 2018, encontrou 202 abusadores e 314 vítimas.
0: Planos de saúde agora precisam cobrir o teste rápido para a Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar
4: determinou que os planos de saúde têm a obrigação de cobrir os testes rápidos para a Covid-19, desde que haja um pedido médico. A nova regra já está valendo. A decisão considerou o contexto atual do rápido crescimento de casos relacionados à variante Ômicron. O teste rápido fica pronto em aproximadamente 15 minutos e pode ser solicitado por pessoas com sintomas gripais, por quem teve contato com algum caso positivo e até por quem precisa apresentar um teste para voltar ao trabalho. Você pode pagar as
0: suas expensas o teste aonde você encontrar, pega o recibo e esse plano é obrigado a te ressarcir imediatamente.
4: A ANS faz uma orientação para quando os testes estão em falta em laboratórios credenciados pelo convênio. E caso o plano de saúde se negue a cobrir o teste, o beneficiário pode fazer uma denúncia à ANS e também para os órgãos de defesa do consumidor.
1: Bom, o resultado sai em 15 minutos, né? O duro é você conseguir fazer o exame, né? Porque você pode ter certeza, vai demorar uma hora e meia para você conseguir a aprovação do plano de saúde quando você já estiver no hospital para fazer o exame. Escreva o que eu estou dizendo. <risos> uma pesquisa revelou
8: que a maioria dos paulistanos
1: deixaria a cidade se pudesse.
8: Esse é o segundo ano consecutivo em que a percepção de avanço na região foi baixa. O levantamento foi feito em dezembro de 2021 pela rede Nossa São Paulo. De acordo com a pesquisa, 21% dos entrevistados avaliaram que a cidade apresentou alguma melhora. Em 2009, ano em que foi publicada a primeira edição do estudo, esse número chegou a 42%. A maioria dos participantes do levantamento mais recente disse acreditar que a situação ficou estável na metrópole. Outro aspecto identificado pela pesquisa é que 57% dos paulistanos têm vontade de sair da capital. Sendo a maior parte deles adultos, com renda familiar acima de cinco salários mínimos, ensino superior e residência na região norte.
3: É um número assustador, porque seriam 7 milhões de pessoas deixando a cidade de São Paulo se pudessem. Mas justamente essa cidade, essa cidade que gera oportunidades para as pessoas, que é uma cidade inovadora, que é uma cidade rica, é... por que as pessoas deixariam essa cidade? Aí vem as questões de por que eles que não gostam da cidade. E elas respondem, a violência é um grande problema, é o que mais chama a atenção.
8: Um terço dos entrevistados apontaram a violência como o grande problema de São Paulo. A criminalidade, o trânsito e a poluição vieram em seguida na lista.
3: Tem pistas aí, portanto, para a prefeitura poder investir o legislativo em tomar decisões que reforcem as questões que já são, de alguma maneira, vistas pela população de uma maneira positiva e enfrentem as questões que são as fragilidades da cidade.
8: O levantamento contou com a participação de 800 pessoas e tem 95% de confiabilidade.
0: Segurança com certeza, mas somos a sociedade do cansaço. Muita coisa para fazer e aí trânsito e todos esses outros aspectos que a reportagem mostrou. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Você continua agora com o News das 10 com aquele Godoy. Tchau, tchau.